0: 又到了星期三的《静说日本》节目时间。今天我跟各位听众朋友来聊一位日本女人，她的名字叫水崎秀子，今年已经88岁。我用“苦命”两个字来形容她的人生，因为她从13岁开始来到中国，然后随着战乱，先后嫁了五个中国男人，最后呢落户在陕西省的一个深山小村，如今呢。一个人默默的过着孤独寂寞的生活，任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。四月十八号，中国网络上面有一条消息啊，引起我的关注。一位日本女性滞留中国75年，先后嫁过五个中国男人，如今却没有国籍，生活在秦岭的深山之中。我听到这条消息啊，十分震惊，马上转给了相识的日本驻中国大使馆的官员。我觉得日本政府应该知道这件事情，应该帮助这位流落中国的日本老太太。没有想到，日本大使馆官员说啊，我们知道。这位老太太的情况，因为以前认定过她的残留孤儿的身份，我马上开始对这位老太太的背景进行了调查，发现这位满口陕南话，但是却已经说不清日语的老人，在中国的名字叫王玉兰，日本的名字叫水崎秀子。1 9 2 9年，她出生在日本福冈县福冈市的一个名叫。兵崎金金的一个渔港小村，兵崎金金啊，就是那个兵崎部的兵崎，然后是今天的金，天津的金，兵崎金金。兵崎金金呢，是一个在九州地区还是一个比较有名的一个渔港。那么水崎秀子的小学，他是在家乡的金金小学念的，也就是说，他最快的童年是在家乡度过的。那么金金小学呢，创建于。明治三十一年，也就是公元一八九八年，这个学校的背后啊，是十三世纪当地的军队为了抗击元朝军队进攻的一个阵地，现在还保留着，还保存着当年的土雷。水西秀子他为什么会来到中国呢？这从他的家庭的变故说起。水西是家中的独生女，在她十一岁的时候啊，父母亲就离了婚。有一个说法说他是母亲去世了，那么父亲呢就娶了继母，但是呢继母对他是非常的不好，不是打他就是骂他，最后还把他父亲自己存下来的一点点钱呢都卷走，后来就不知去向。13岁的时候啊，水七就来到了中国，在中国的长春，他投奔了做生意的姑父，叫宫本三郎，然后在姑父的杂货店里面呢帮忙做些小生意，但是呢。1945年，日本战败投降以后啊，当时已经16岁的秀子呢，她因为害怕回到日本以后啊继续受到继母的虐待，所以选择了留在中国，并在姑母的撮合之下呢，嫁给了当时的一名国民党军官，名叫钟开国。不久啊，钟开国在与解放军的作战过程当中失踪，估计他已经死亡了，然后他只好寄生在另一名的。国民党军官李慧星家中，那其实也就做了李慧星的妻子。结果长春解放以后啊，李慧星因为他有两个女人，所以怕落下一个有两个老婆的这么个罪名，所以将水琪呢给他嫁给了另外一个国民党军人，叫雷国顺。1949年全国解放以后啊，他就随着雷国顺呢遣返回来。雷国顺的老家是陕西商南的地区。到达雷家之后啊，他发现雷国顺原来他已经结过婚，有自己的老婆。水西当时就决定，他不愿意成为雷国顺的第二个老婆，所以呢，他就跑到了当地的乡政府要求离婚。那么乡政府也批准他离了婚。离了婚之后的水西啊，他又嫁给了当地老实巴交的农民宋致富。他跟宋致富结婚以后啊。一直没有生育，于是呢就抱养了一个女儿。七年之后，这第四个男人宋志富呢，因为生癌症也去世了。这一年啊，水奇才35岁，还比较年轻。但是他为了养活自己的女儿呢，一直没有结婚，一直等到47岁的时候，等女儿长大成人了，他才在别人的介绍之下呢，于1976年改嫁到了陕西省丹凤县。竹林关镇的李江湾村，成了第五个男人李明堂的妻子。2015年，老伴李明堂去世，水西呢又成了孤单一人。好在呢，他还有女儿女婿的照顾，基本生活呢还能得到保证。我说那个水西秀子命苦啊，他不仅仅是嫁了五个男人，而且最终呢留下他自己孤定一人，还在于他作为日本的残留孤儿，他的身份呢。居然遭到了一名中国老太太的冒用。1993年，一名中国老太太呢，拿着水崎秀子的个人资料，向日本的厚生劳动省申请残留孤儿的一个资格认证。那么，厚生劳动省呢，就相当于中国的卫生部、民政部的和平的一个机构。他们根据这位老太太递交的资料和做的经历的陈述，认定她就是战争结束以后遗留在中国的水崎秀子。1995年，这名假冒的水崎秀子呢，带着儿子、孙子一家六口人呢，进入了日本，并领取了日本政府的残留孤儿生活补助和住宅，全家呢还获得了日本的国籍。2002年，住在秦岭深山的水崎得知日本人可以回国了，于是呢，他借了钱，千里迢迢赶到了北京，向日本驻中国大使馆提出了。回国申请，但是呢，日本大使馆向厚生劳动省进行了查询以后啊，发现水崎秀子早已经回到了日本，于是认定面前这位名叫王玉兰的女人是假冒的，因此呢，也多次拒绝了水崎秀子的身份的认定申请。虽然离开日本这么多年，他的日语也忘了许多，但是毕竟水崎呢，他读过初中，还是有点文化。于是他开始往老家的学校写信，引起了当地学校和许多老同学的关注。在日本市民团体的帮助下，日本警方开始调查水崎秀子的一个真假案，到底谁是真的水崎秀子？结果发现，已经在日本生活了九年的那一位水崎秀子，其实是一位与日本毫不搭界的一位日本的老太太。她和她的老公呢，是通过舌头组织花钱买到了水崎秀子的个人资料，进一步呢搞定了当地官员，弄到了护照，最后呢冒充水崎秀子，带着全家人来到了日本定居。2005年啊，日本警方逮捕了水崎秀子的孙子，以及水崎秀子的本人，还有他们全家，控告他们呢是违反了日本的入国管理法罪，也就是不法入国罪。那么这件事情呢，过去以后呢，日本大使馆开始认真的来对待正儿八经的水旗袖子。关于真假水旗袖子的事情啊，其实我在当年对这个事件呢进行过报道，只是没有想到到今天啊，这两个新闻是串了起来。2005年12月，日本厚生劳动省呢是正式认定，家住在凤凰县。朱林关镇李家湾的王玉兰才是真正的水妻秀子。当时日本大使馆约谈了水妻秀子，根据日本政府处理战后残留孤儿的政策呢，向他提出两个建议。第一个建议呢，你要不就回日本定居；第二个建议呢，由日本政府出资安排你两次回国探亲。水妻当时已经知道自己父亲去世，自己呢又没有兄弟姐妹，回到日本以后啊，估计难以生活。加上自己在陕西已经有了新家，因此呢，他选择了留在中国。2006年4月，水奇带着老伴儿一起回到了离别了64年的日本，回到了自己的家乡福冈市。然后呢，在家乡，他见到了自己唯一的一位亲人，就是一位堂姐。在故乡几天，水奇除了简单的问候语之外啊，日语其实半个多世纪没讲，他已经快忘光了，需要翻译给他帮忙。再看到姐夫也是半身不遂，生活也并不是很富裕，因此呢，他就坚定了完全在中国生活度过自己一生的决心。在日本逗留十天左右以后，水崎与丈夫呢经过上海返回了陕西老家。但是在回到中国以后，因为不清楚日本侨民政策和中国国内的户籍管理的相关规定，毕竟他们还是农民，所以没有及时的去陕西省公安厅登记并换取。外国人的永久居留证，所以水旗就失去了成为中国公民的机会，也没有去办理日本的护照，所以呢，他现在的日本的身份也没有得到很好的确认。结果呢，水旗现在是既没有中国的户籍，又没有外国人居住证，事实上，他的中国就成了一个黑户口。中国和日本两边的养老金和老龄生活补贴呢，他现在也领不到。但是当地政府呢，都知道水崎。是一位日本人，在他八十岁生日的时候啊，当地的镇政府还给他送来了一只大蛋糕。几个月前，陕西省公安厅也打电话给水西的女婿，希望他带水西的资料呢到北京的日本驻中国大使馆去重新认定一下身份，以便解决他的国籍问题。但毕竟老人已经八十八岁了，身体也不好，所以呢，女婿也顾及到老人的身体状况，不能去经受舟车劳顿，而且呢。从他的老家到北京啊，而且费用挺高，对于他们来讲也难以承担，所以一直没有能去北京的日本大使馆呢，去重新申请认定自己作为日本人的这种身份。好在这几天啊，有几位中国的志愿者赶到了竹林关镇李家湾村，去看完了水西老太太，问老老太太呢，你最想吃什么？老太太说啊，我最想吃肉夹馍。于是呢。志愿者们就买了好几个热乎乎的肉夹馍给他送去，让水西老太太开心地笑了许久。水西老太太估计这辈子啊，她是不会离开秦岭深山回日本去了。但是呢，这两天的这一条消息已经引起了日本大使馆的关注。那么，我相信，经过日本外交官的努力啊，能够让水西老太太享受一些日本政府救济残留孤儿的一些政策，能够让她感受。祖国的最后一点温暖。一个日本女人13岁来到中国，然后16岁嫁给一名国民党军官，然后先后改嫁了四次，最后落户在陕西省凤凰县的一个深山老林。期间呢，还被一名中国老太太假冒了日本残留孤儿的身份。回国探亲的路也是费了九牛二虎之力。今年88岁，他已经不想再回日本了。有女儿、女婿。和孙辈们陪伴着他，他准备把自己的骨头最终埋在秦岭的山中，永远做一个中国人的媳妇。水西老太太的故事讲完了，其实我讲完之后啊，心中还是有一种隐隐的作痛。希望有机会能够去陕西省凤凰县的李家湾村去看望这位老人，希望他的晚年能过得幸福。我特别希望家住在凤凰县的听众朋友。如果你刚好听到我这个节目的时候啊，希望你有时间能够去李家湾村去看看这位老人，记住他的名字叫水崎秀子，是一位流落中国一辈子的日本老太太。